0: Vitographie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge möchte ich dir von meinen bisherigen Aufträgen erzählen. Von einem vierstündigen geburtstags für 50 Euro bis zu Unternehmerporträts, die ich gemacht habe, für 3.500 Euro. Ich merke immer wieder, dass Leute oder Fotografen, Künstler nicht immer gern über Geld reden, ich aber gerne mal wissen würde, wie das bei denen so ist, wie viel Geld die so für ihre Aufträge bekommen. Ich weiß, bei manchen Fotografen kann man das natürlich auf der Homepage durchlesen, was die so nehmen, aber ich habe einfach oft das Gefühl, dass das nicht so transparent für die, für die anderen ist und daher möchte ich einfach mal selber so ein bisschen erzählen, wie es bei mir angefangen hat, was für Aufträge ich hatte, wie viel Geld ich dafür bekommen habe, damit ihr auch vielleicht besser einschätzen könnt, was was ihr vielleicht momentan so verlangen könnt. Ich bin mir sicher, es gibt viele Fotografen, die auch viel, viel mehr nehmen, weil sie vielleicht viel, viel mehr können. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass es Fotografen gibt, die viel weniger können, aber trotzdem mehr bekommen, weil die genau wissen, wie sie sich verkaufen müssen vielleicht. Ja, das erste Mal, wenn ich mich richtig erinnere, war meine Einnahmequelle halt die Schauspielschule, an der ich auch die Ausbildung gemacht habe. Ich habe als Schauspieler porträtiert, von denen Fotos gemacht und natürlich kommt man irgendwann mal an den Punkt, wo man das einfach nicht umsonst machen kann, nicht umsonst machen möchte, aber auch die Schauspieler selber einfach bereit sind, weil die sehen, dass du langsam auch gute Bilder machst, dir Geld dafür zu geben oder es auch für die selbstverständlich ist. Oft hatte ich halt auch immer so mit denen, wenn ich mit denen gechattet habe, geschrieben habe, wir haben einen Termin ausgemacht, wir haben eine Zeit ausgemacht, einen Ort. Und dann habe ich aber auch oft geschrieben, aber das, ist auch, das wird dich auch ein bisschen was kosten. Und dann kam halt ganz oft von den Schauspielern auch, ja, ja, klar, nee, das, das, das habe ich auch vorausgesetzt. Manchmal ist es halt nicht klar, hakt dann nochmal nach, aber irgendwann ist einfach der Punkt gekommen, dass man auch gerne für seine Arbeit bezahlt werden möchte. Und bei mir waren das halt äh, die Schauspieler, die Schauspielporträts für 50 Euro. Vielleicht habe ich mal auch Fotos gemacht, die dann wirklich vielleicht zwei bis drei Stunden gingen. Wir mehrere Settings hatten, mehrere Outfitwechsel, sodass ich vielleicht 100, maximal 150 Euro dafür genommen habe. Ja, und irgendwann kam halt auch... Wie schon öfter erwähnt, die erste Hochzeit, aber wie gesagt, nur Standesamt. Und da war ich auch am überlegen, was kann ich denn da was kann ich denn dafür nehmen? Ich bin vor Ort, also erstmal die Anreise. Bei der ersten Hochzeit, da bin ich eine Stunde hin, eine Stunde zurückgefahren, das sind ja schon mal zwei Stunden die ich im Auto verbringe, wo ich nicht wirklich viel machen kann. Heute würde ich mir denken, hey, in diesen zwei Stunden kann ich Podcasts hören. Damals wusste ich nicht viel mit meiner Zeit anzufangen, außer mit dem Auto halt Richtung Ziel zu fahren. Und dann vor Ort nochmal das Standesamt, das geht vielleicht so eine Stunde, eineinhalb, mit den Gästen ein paar Fotos machen, dann nochmal das Shooting. Das sind dann drei Stunden, fünf Stunden, die ich schon mal vor Ort irgendwie unterwegs bin, aber dann locker nochmal drei bis fünf Stunden in der Bildbearbeitung. Und das wären dann so 10 Stunden. Mir war sehr früh klar, dass ich nicht 10 Euro die Stunde nehmen möchte. Äh, darum habe ich nicht angefangen zu fotografieren. Ich wäre schon gern irgendwann mal bei 50, bei 100 Euro die Stunde. Aber wie gesagt, alles fängt mal klein an. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, äh, ich mache dir noch ein paar Fotos. Ach komm, trau dich einfach mal 250 Euro zu sagen. Und äh, das Brautpaar hat ja gesagt, vielleicht auch deswegen, weil ein guter Kumpel mich empfohlen hat und er wusste, dass ich auch Bilder machen kann. Aber 250 Euro, als ich die dann halt auch bekommen habe, da war ich schon echt stolz auf mich, dass ich dass ich so viel Geld für mich damals, so viel Geld dafür bekomme, für etwas, was ich sehr gerne mache, was mir Spaß macht, was ich als so gesehen als Arbeit gar nicht sehe. Ja, und so zwischen diesen ganzen Hochzeiten habe ich natürlich viele andere Sachen gemacht. Ich hatte ähm, einen Kollegen bei der Arbeit kennengelernt. Da habe ich jedes Jahr... Ja, den Geburtstag von seinem Sohn begleitet, ein paar Fotos gemacht. Ich war da immer zwei bis drei Stunden für Ort, habe wirklich zwei bis drei Stunden nochmal die Bilder schön bearbeitet. Und ja, was habe ich dafür bekommen? Ich habe von ihm direkt vor Ort in bar 50 Euro bekommen. Das habe ich dreimal gemacht und dann zu ihm gesagt, äh, Paul, sorry, aber diesmal wird es 100 Euro kosten. Er war nicht bereit, das zu zahlen, und somit hat sich das für mich dann auch erledigt. Weil 50 Euro, wirklich, das sind ja nicht mal 10 Euro die Stunde dann. Natürlich müsst ihr immer selber abwägen, wie gut kennt ihr diese Person. Ihr solltet nicht immer alles nur für Geld tun. Natürlich könnt ihr auch Leuten echt gefallen tun. Aber für mich hat sich es einfach überhaupt nicht rentiert, weil ich einfach so viel Zeit verbracht habe. Und die Fotos, also die hätte auch einfach jemand anders machen können. Einer der Gäste. Es war jetzt echt nichts Besonderes. Von daher konnte ich mich in der Zeit vielleicht auf was anderes konzentrieren. Und er konnte seine 50 Euro jemand anderem geben. Ja, dann eine eine etwas größere Geschichte, aber kein wirklich größerer Auftrag. Ähm, wie ihr wisst, äh, habe ich Medienproduktion studiert an der FH in Lemgo. Äh, das ist auch der Ort jetzt hier gerade, wo ich sitze in dem äh, Audiostudio von dieser FH. Daher auch diese tolle Qualität. Mm, geil. Und Wurde angefragt, für die FH als Fotograf Bilder zu machen von verschiedenen Events, von dem Hochschulball, von Tag der offenen Tür, von irgendwelchen Karrieretagen. Und ähm, ja, ich habe da so einen Studentenvertrag bekommen als studentische Hilfskraft. Also gar nicht als Fotograf, sondern als studentische Hilfskraft. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe da 12 Euro, höchstens 12 Euro die Stunde bekommen. Warum habe ich das trotzdem gemacht? Ich habe das gemacht in der Hoffnung, dass ich so vielleicht Leute kennenlerne, die sehen, wie cool ich vor Ort fotografiere, dass ich ein cooler Typ bin und mich dann vielleicht mal ansprechen. Hey, hast du nicht Lust, unsere Hochzeit zu fotografieren? Ähm, das ist leider nie passiert. Ich, hab, ich war dreimal unterwegs für die Fachhochschule. Ich war teilweise sechs Stunden vor Ort, habe sechs Stunden die Bilder bearbeitet und durfte dann eine Rechnung von ungefähr 120, 150 Euro stellen. Und ich dachte mir so, wow, ich begleite eine Hochzeit in genau dieser Zeit und bekomme das Zehnfache. Und ja, dann habe ich halt auch ganz klipp und klar bei der nächsten Anfrage von der Hochschule gesagt, tut mir leid, ich bin Fotograf. Ich war auch bei der Handwerkskammer, Handwerkskammer gemeldet als Fotograf, als Kleingewerbe, selbstständig. Ich kann nicht so wenig Geld nehmen. Ich möchte bin mir nicht mehr sicher, was ich nehmen wollte. Ich glaube, ich habe geschrieben, mit ab 25 Euro die Stunde kann ich Ihnen gerne weiterhelfen. Ähm, ja, die, die Frau, die die E-Mail zurückgeschrieben hat, hat gesagt, okay, ihr waren die Hände gebunden, sie kann das leider nicht tun. habe ich gesagt, okay, äh, dann ist das geklärt. Ich hoffe, ihr findet einen anderen guten Fotografen. Aber ich war nicht bereit, Bilder in einer echt guten Qualität äh, für 10 Euro, 12 Euro die Stunde an die FH abzuliefern. Ja, viele wissen, dass ich nicht nur Fotos mache, ich mache auch oft Videos. Viele Videos findet ihr auch auf meinem YouTube-Kanal, weiter unten in irgendwelchen Playlisten. Äh, viele davon sind privat halt auch gar nicht irgendwelche Aufträge gewesen. Aber ein Video, das war das Promo-Video für den Alpha Sports Club in Bielefeld. Ja, das haben wir dann halt zusammen mit, mit, mit Christian, mit dem Leiter dieses Studios äh, gedreht. Er hat das Drehbuch geliefert, ich war sozusagen die Regie, die Kamera, ich war der, der Schnitt. Ich habe einfach das ganze Video dann äh, am Ende produziert. Es war echt viel Aufwand. Wir haben sehr viele Stunden verbracht, Sachen aufzunehmen, zu choreografieren. Ähm, an dem Tag in der Nacht, äh, wo wir dann wirklich diesen Kampf aufgenommen haben, waren es gefühlte minus 10 Grad. Wir haben draußen gedreht. Wir haben, in den Autos, wir haben uns in die Autos gesetzt, Heizung angemacht und uns wieder aufgewärmt, damit wir äh, danach wieder weiterdrehen konnten. Christian, der, der, der Protagonist in diesem Film, hatte einen richtig krassen Unfall. Er, sein, seine, ah, ich weiß nicht, Kreuzbeinriss oder so. Während der Choreo, er, war nicht, er hat ihn nicht aufgepasst. Der Kollege hat ihn irgendwie komisch ins Knie getreten. Nicht so, nicht so krass. Aber Christian ist irgendwie weggegangen und hat irgendwie so sein Knie verdreht und hat unter enormen Schmerzen... Und dafür respektiere ich ihn. Unter enormen Schmerzen hat er den Dreh noch zwei bis drei Stunden durchgehalten, weil er das Ding einfach im Kasten haben wollte und diesen Film haben wollte. Ich habe von Christian, weil wir uns vorher darauf geeinigt haben, 250 Euro dafür bekommen. Ich habe noch meinen beiden Kollegen ähm, 50 Euro abgegeben, weil die halt auch geholfen haben mit dem Ton und so. Und das war echt wenig Geld für so viel Aufwand, aber das ist auch wieder so eine Situation, wo ich dann halt merke, okay, nie wieder, nie wieder, weil jetzt kann ich das auf einmal einschätzen, ich weiß, wie viel Aufwand dahinter steckt. Ich weiß, was man noch im Nachhinein, in der Postproduktion, in der Vorproduktion alles leisten muss. Die ganzen Stunden, wo wir uns getroffen haben, darüber geredet haben, Ideen entwickelt haben, das, das sind ja auch, das ist ja auch meine Lebenszeit. Und je öfter man sowas macht, umso bessere, besseres Gefühl kriegt man dafür, was das selber einem wert ist sowas zu drehen. Und nichtsdestotrotz habe ich an diesem Tag wirklich sehr viel gelernt, was das Produzieren von Videos betrifft. Ich habe ganz viel gelernt, was absolut gar nicht geht. Wir hatten zum Beispiel gar keine Shotlist. Also wir haben irgendwie... Wir wussten schon, welche Einstellungen wir ungefähr drehen möchten. Aber wenn man so eine Shotlist gehabt hätte, im Vorfeld geklärt hätte, welche Sachen, welche Szenen man unbedingt braucht, hätten wir vor Ort die abdrehen können aus verschiedenen Kameraperspektiven vielleicht und dann einfach abhaken können. Und so haben wir uns selber voll den Stress gemacht und die ersten Leute, da waren wahrscheinlich so zehn, acht Leute am Set, die ersten haben gefragt, ähm, können wir nicht erst meine Szene drehen, dann kann ich nach Hause gehen, weil es voll kalt ist und so. Und wenn ständig Leute zu dir kommen und du noch so viel, nicht nur Regie machst, sondern auch Kamera und alles Mögliche machst, wow, also... Das war echt so krass am Limit, aber genau deswegen habe ich da an diesem Tag so viel mitgenommen, so viel gelernt. Für die Zukunft auch. Daher, Leute, traut euch auch, einfach Projekte anzunehmen, die vielleicht ein bisschen viel Aufwand sind. Macht einen fairen Preis. Es, ich finde immer, der Preis sollte so fair sein, dass der Gegenüber nicht das Gefühl hat, dass du irgendwie ein Wucher bist. Aber auch, dass du selber, auf jeden Fall, dass du selber damit leben kannst, dass du selber das Gefühl hast, ja, das fühlt sich gut an. Da freue ich mich drauf, ich bin motiviert, das zu machen, weil ich dann am Ende diesen Betrag bekomme. Ja, und dann sind wir auch schon bei dem Auftrag, der mir 3.500 Euro gebracht hat. Kurze Vorgeschichte, wie kam es überhaupt dazu? Ähm, Georg, ein guter Kollege, hat während dem Studium ähm, eine Anfrage bekommen von einem Professor, dass äh, das kommunale Integrationszentrum Lippe Studenten sucht, die Unternehmer mit Migrationshintergrund filmen. Daraus sind vier Filme entstanden. Wir hatten eine türkische Friseurin, einen russischen Fahrlehrer, einen türkischen Metallbauer, der hatte eine eigene Firma und einen äh, deutsch-russischen Architekten. Und Daraus äh, haben wir dann vor Ort Sachen abgedreht. Es waren acht Drehtage insgesamt. Und dafür haben wir auch schon ganz gut Geld bekommen. Ich glaube, das waren so 900 oder 1200 Euro. Und da ich auch noch ein paar Fotos immer so vom Set selber gemacht habe, von den Unternehmern, weil eine andere Studentin brauchte diese Bilder für ihre Bachelorarbeit, die sie damit verbunden hat, wusste äh, der Herr Schauf vom Kommunalen Integrationszentrum, dass ich auch Fotograf bin, dass ich Fotos mache. Und hat mich angefragt, ähm, ob ich Lust hätte, für die ganzen anderen Unternehmer mit Migrationshintergrund im Kreis Lippe, das waren so um die 20, 30 hatten die, glaube ich, auf ihrer Liste, ob ich Lust hätte, von denen ein paar Porträtbilder zu machen. Gut, jetzt denkt ihr so 3.500 Euro für 30 Porträtbilder? So einfach war es nicht? Ich habe eine Liste bekommen mit den ganzen Telefonnummern. Ich musste die Leute anrufen und mit denen einen Termin ausmachen, wenn es überhaupt so weit kam. Ich musste die anrufen und sagen, warum ich diese Fotos von denen machen möchte. Die kamen halt in diese Broschüre, die, sie, die das Kommunale integrationszentrum gern äh, hätte. Und ja, wenn die dann irgendwie Interesse hatten und Lust bekommen hatten, musste ich halt dann auch Termine setzen. Und ich musste von diesen 30 Leuten, ich glaube, es waren dann am Ende äh, 20 oder so. Von diesen 20, das muss ich auch ganz gut timen, weil die einen waren in Blomberg, die anderen in Detmold und ähm, damit ich nicht so viel hin und her fahre, musste ich gucken, dass ich an einem Tag so viele wie möglich äh, be äh, fotografiert bekomme und ja, jeder, der noch nie irgendwie so Leute, fremde Leute angerufen hat und denen irgendein Produkt, sage ich mal, verkaufen wollte, der, der weiß, das ist echt schwer, das ist gar nicht mal so einfach, weil man immer Angst hat, eine Ablehnung zu bekommen. Und ich weiß noch genau, dass ich einen Anruf gemacht habe, eine Ablehnung bekommen habe, warum auch immer, und dann erstmal so boah, eine halbe Stunde erstmal nichts gemacht habe, obwohl ich wusste, ey, du Blödmann, nimm das Telefon in die Hand und ruf einfach den Nächsten an. Was hast du zu verlieren? Du siehst ihn ja noch nicht mal persönlich. Ja, und wie kam dann dieser Preis zustande? Also ich habe mal das mal durchgerechnet mit dem Professor, weil ich mir selber halt unschlüssig war, was ich dafür für diesen Auftritt nehmen sollte. Ich glaube, ich habe dann so zusammengerechnet, ähm, wenn es äh, so, so viele Unternehmer sind, ich muss zu denen hinfahren, ich muss die Bilder machen und ich musste noch einen Fragebogen mit denen vor Ort ausfüllen. Das kommt auch noch dazu. Das waren, glaube ich, so zehn Fragen. Äh, das muss ich dann halt auch alles äh, digitalisieren, die Fragen festhalten und die Porträtbilder natürlich noch bearbeiten. Und dann habe ich irgendwie so ausgerechnet, okay, 200 Euro pro Unternehmer würde ich nehmen. Bei 30 Unternehmern wären das 6.000 Euro. Das habe ich auch einfach mal so ganz dreist dem Kommunalen Integrationszentrum gesagt, und die meinten, so viel Budget haben wir nicht. Wir können ihnen 3.500 bieten. Ich fand 3.500 immer noch ziemlich cool und habe jetzt nicht angefangen, da noch irgendwie zu verhandeln. Habe gesagt, gut, mache ich gerne für diese 3,5. Und hier nochmal diese eine Sache. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte mich nicht so ganz getraut und hätte mal gesagt, so ja, so zwischen 500 und 1.000 würde es kosten. Was hätte dann das Kommunale integrationszentrum gesagt? Ach so, ja, dann, klar, können wir machen, cool. Aber so bin ich mit 6.000 Euro einfach an den Start gegangen und dann ist es ja überhaupt nicht schlimm, wenn die dann 3,5 sagen, was immer noch sehr viel Geld ist. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich gebeten wurde, dann halt auch eine Rechnung am Ende zu stellen. Ich musste denen eine Rechnung stellen. Ich hatte damals kein Kleingewerbe und durfte gar keine Rechnungen schreiben. Also, es war endlich die Zeit gekommen, wovor ich schon so lange Angst hatte, total unbegründet, aber endlich ist die, der Zeitpunkt gekommen, wo ich halt ein Kleingewerbe angemeldet habe. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, was brauche ich? Ich weiß, es gibt viele irgendwie Wege, die nach Rom führen vielleicht, aber ich bin halt zur Handwerkskammer habe mich dort eintragen lassen. Ich glaube, ich habe 120 Euro dafür bezahlt. Ich habe jetzt eine Handwerkskammerkarte. Da steht wieder die Brickmann drauf, da steht Fotograf hinten drauf. Und dann war ich noch, ähm, ich kenne mich da auch nicht so ganz aus, aber natürlich in der Stadt, in der ich lebe, dort beim Rathaus oder beim Bürgeramt und habe da halt dieses Kleingewerbe angemeldet. Das hat mich, glaube ich, nochmal so 20, 30 oder 50 Euro gekostet. Und ja, dann musste ich natürlich nochmal gucken, boah, wie sieht so eine Rechnung aus? Es gibt... Ähm, LexOffice benutze ich jetzt momentan als Freelancer. Das ist eine tolle Software, wo man einfach alles reinschreibt und für den Steuerberater dann später auch die Sachen direkt exportieren kann als Datei, die der Steuerberater halt braucht. Ja, und endlich hatte ich einen Kleingewerbe und konnte Rechnungen stellen. Und das war halt ein mega geiles Gefühl, wenn ihr die Rechnung stellt und dieser Batzen Geld 3.500 Euro bam, einfach auf eurem Konto ist. Das war ziemlich cool. Ihr müsst dann aufpassen, wo das ganze Geld irgendwann bleibt. Wenn ihr nicht aufpasst, ist das irgendwie schnell wieder weg. Wie das immer so mit Geld ist, wenn man es hat und damit nicht umgehen kann. Daher, wenn ihr das Gefühl habt, vielleicht ein bisschen Werbung gerade, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt mit Geld irgendwie gar nicht umgehen, dann holt euch Bücher. Holt euch Bücher, lest die Bücher, wie man mit Geld umgeht. Oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es da richtig coole Podcasts für gibt. Ja, und nachdem ich diese 3.500 Euro auf dem Konto hatte, wusste ich, Vitali, trau dich mehr. Da ist viel mehr drin, als du denkst. Du hast gerade 3.500 Euro für etwas bekommen, was du eigentlich sehr gerne gemacht hast. Ich bin gerne mit dem Auto zu den verschiedenen Unternehmen gefahren, hab mit denen gequatscht. Es waren super nette Leute. Hab mit denen Fotos gemacht habe, denen die Fotos gezeigt, die waren zufrieden, ich wusste, okay, ich habe tolle Fotos, ähm, am Ende ist halt diese Broschüre entstanden, äh, die ich auch dann halt bekommen habe und durchgeblättert habe ähm, und ja, das sind meine Bilder, die ich gemacht habe vor Ort und habe nochmal so ein bisschen so ein kleines Andenken an die ganzen Leute, die ich besucht habe und fotografieren durfte. Ja, dann nochmal, um es ein bisschen kürzer zu machen, ihr wisst ja von der Homepage, dafür habe ich 2500 Euro bekommen. Ähm, also ich bin kein Programmierer, ich bin Fotograf, ich mache Videos. Okay, ich spreche halt auch viel und so, aber traut euch einfach auch mal neue Sachen aus. Ich habe halt die Homepage erstellt und äh, guckt immer, dass ihr auch selber, wie gesagt, bei der Preisgestaltung immer mindestens ihr selber ein gutes Gefühl dabei habt. Und äh, ja, wie gesagt, natürlich die Hochzeiten, wo das Maximale, was ich bis jetzt für eine Hochzeit bekommen habe, 1.500 Euro waren. Das heißt jetzt nicht, dass ihr jetzt einfach mit diesen Preisen um euch schmeißen könnt. Ihr müsst natürlich klein anfangen. Fangt an, womit ihr euch gut fühlt, was ihr euch auch zutraut. Es wäre es wär echt schade, wenn der Kunde viel Geld bezahlt und nicht mal die Hälfte von seiner Erwartungen erfüllt wird. Das wäre das wär echt scheiße, weil ihr dann einfach auch nicht weiterempfohlen werdet. Und es gibt ja immer diese Diskussion, dass also Hobbyfotografen... Gut, ich, ich habe nie eine Fotografieausbildung gemacht. Ich habe mir das alles selber beigebracht. Aber es gibt immer wieder diese Diskussion, dass Hobbyfotografen den Markt kaputt machen. Ich finde irgendwie gar nicht... Wenn, wenn ihr Fotograf seid und ein Hobbyfotograf euch eure Auftra Aufträge wegschnappt, ich meine, wie, wie scheiße müsst ihr dann sein, dass ein Hobbyfotograf das überhaupt schafft? Dann müsst ihr irgendwas falsch machen. Und das, das finde ich ja gerade so spannend, das Coole. Da kommen irgendwelche anderen Hobbyfotografen, ihr seid Fotograf und auf einmal merkt ihr so, wow, ich kann das anscheinend doch nicht so machen und, und ihr begebt euch irgendwie in so einen Wettkampf. Und ein Wettkampf ist immer eine tolle Sache, weil in einem Wettkampf, jede Partei irgendwie immer stärker wird, weil sie den anderen natürlich übertrumpfen will und so einfach richtig geile Sachen zustande kommen. Ich sage auch immer, wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein. Und das habe ich leider bei ganz vielen Fotografen schon gesehen. Allein, wenn man die durch die Straßen geht, wenn man irgendwelche Fotostudios sieht und dann die ganzen großen Bilder, da hängen sie von irgendwelchen Familien, die... Ja, ich weiß nicht, da steckt einfach so wenig Liebe dahinter, wie das gemacht wurde... Ich weiß nicht Leute, es ist 2017, ihr könnt nicht mehr Bilder machen wie äh, vor zehn Jahren. Und neben diesen ganzen Aufträgen gab es natürlich viele Aufträge, die ich halt nicht bekommen habe, weil ich wahrscheinlich zu teuer war. Und da, manch, bei manchen Aufträgen habe ich mich auch geärgert. Ich hatte richtig Bock auf diese Aufträge und habe mir halt im Nachhinein gedacht, ja gut, Mann, Scheiße, hätte ich mal ein bisschen weniger vielleicht genommen, weil ich hatte irgendwie schon Bock nach Berlin und irgendwie so Schuhe zu fotografieren. Zum Beispiel. Aber... Wahrscheinlich war ich den dann irgendwie doch zu teuer. Matthew Mockridge sagt immer, if it's not a hell yes, it's a no. Also wenn ihr auch irgendwie so das Gefühl habt, so, nee, irgendwie habe ich da keinen Bock drauf. Ich weiß, ich könnte da jetzt irgendwie so 200, 500 Euro verdienen, aber ich habe da irgendwie nicht so richtig Bock drauf. Müsst ihr halt gucken, ob ihr damit leben könnt. Also ich, mir fällt gerade ein, die, die, die geilste und lustigste Anfrage, die ich jemals hatte... War irgend so ein Typ hat mich halt angeschrieben, die machen da so, ähm, nicht Paintball, sondern so Soft Air, Airsoft, mit airsoft ganz im Wald rumschießen. Und er wollte, dass ich ihn begleite, also dass ich das so ein bisschen fotografiere, dieses Event oder diese Sportart, keine Ahnung. Und die war in Melle, das war eineinhalb Stunden von mir entfernt. Das heißt, ich gucke halt immer eineinhalb Stunden hin, eineinhalb Stunden zurück, sind schon mal drei Stunden. Dann vor Ort, mh, glaube ich, meinte er so, ja vier, fünf Stunden würde ja reichen ich könnte ihm auch die Bilder direkt geben, gut, habe ich ausgerechnet, ich glaube, ich war auch bei so 250 Euro oder so und das war schon echt wenig, für so viel Zeit die ich da investiere und auch die Gefahr, in die ich mich da begebe, kann ja sein, dass ich gerade filme und ein Typ läuft voll gegen mich, weil er mich gar nicht sieht, die Kamera fällt auf den Boden, Objektiv kaputt, was weiß ich und dann sagt er nur, ach so, oh, ich dachte, wir können da unter 100 Euro bleiben und dann dachte ich mir so, oh Mann, ich habe da gerade Zeit verschwendet ihm meine, meine ganze Liste da gemacht und er wollte unter 100 Euro bleiben. Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr solche, wenn ihr Fotografen braucht und nicht, 100, nicht mehr als 100 Euro ausgeben wollt, dann dürft ihr doch keinen Fotografen fragen, dann fragt doch einfach irgendwie im Freundeskreis oder so. Ja, wir sind jetzt auch schon wieder am Ende angekommen. Mann, ich versuche immer irgendwie mich kurz zu halten, aber das klappt noch nicht so ganz gut. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt irgendwie so ein Gefühl, ihr habt gesehen, was ich so an Aufträgen verdient habe, wie viele ihr jetzt vielleicht nehmen könnt, ihr einfach abschätzen. So. Natürlich wird es manche Leute geben, und die da noch mehr wissen, noch mehr Erfahrung haben und genau deswegen ist es mir so wichtig, dass, mir, dass ihr mir euer Feedback gebt. Schreibt in die Kommentare hier bei Soundcloud, bei iTunes, ähm, was ihr so an Erfahrung gemacht habt. Das würde mich halt super interessieren. So. Und ich glaube auch alle anderen wird das super interessieren, dass die da in den Kommentaren einfach noch viel mehr Infos für sich rausholen können, als hier in meinem Podcast. Ja, ich möchte dir auf jeden Fall danken, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und diesen Podcast angehört hast. Ich wünsche dir alles Gute, geh nach draußen, mach Fotos und vergiss nie, warum du fotografierst.